0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Und wir sehen uns jetzt noch einen Ort an, an dem auch Günther Anders eine kurze Zeit lang in den 1920er Jahren studierte, der aber mehr mit seinem intimfeind Adorno verbunden ist, nämlich Frankfurt. Und dort gibt es immer noch das Café Lauma, an dem viele der intellektuellen Größen der Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg gedacht und diskutiert haben. Gerd Michalek hat sich für uns auf die Spuren dieses philosophischen Ortes begeben. Von außen wirkt das Café Lauma sehr charmant. Das gelb gestrichene Haus, Baujahr 1919, besitzt in der Mitte ein Türmchen mit schmiedeeisernem Balkon. Vor der Treppe zum Eingang eine handbeschriebene Tafel, Frühstück Horkheimer. Mit Bratkartoffeln, Speck, Schafskäse und Tomaten. Ich betrete das Café und frage Elisa Dobritscher vom Serviceteam nach Gerichten mit Philosophennamen.
1: Adorno war hier. Adorno, wie gesagt, der habermas äh ja, ja, den hatte ich bedient, deswegen. Den hatte ich bedient und das, da hatten wir die ganzen Frühstücke nach Philosophen genannt gehabt. Das hat sich jetzt geändert, jetzt ist nur noch der horkheimer Stätte, okay. weil das gerne gegessen wird von ja. den Gästen.
0: Im Café bin ich mit Dieter Wesp verabredet. Der 68-jährige Stadtführer erklärt, warum bereits in den 30er Jahren viele Professoren gerne ins Café Lauma gingen.
1: Sicherlich war am wichtigsten, dass das Café Lauma hier mitten im Westend liegt und damit ganz nah zur Universität. Frankfurt bekommt ja erst relativ spät eine Universität, 1914. Und die Wohnorte vieler Professoren waren hier im Westend und insofern war das Café Lauma zu Fuß ganz einfach zu erreichen. Und es ist in den Erinnerungen der Zeitgenossen ähm, ja, Diskussionszirkel, äh, in der über alle politischen Themen wir anstanden zum Teil lebhaft diskutiert wurde, auch über neue Bücher, über Berufungen. Dieter Wesp
0: öffnet seinen Laptop und zeigt mir 92 Jahre alte Fotos.
1: Wir haben ja Fotos von der später berühmt gewordenen Fotografin Giselle Freund, die hier in Frankfurt bei Karl Mannheim Soziologie studiert und die hat im Café Lauma in dem wir ja gerade sitzen, Fotos gemacht. Und man kann dort Karl Mannheim im Kreis seine Studenten sehen. Man sieht auch Norbert Elias, seinen Assistenten. Und es sind genau die gleichen Marmortischchen, an denen wir im Moment sitzen.
0: An den runden Marmortischchen saßen nach ihren Vorlesungen auch die berühmten Denker der sogenannten Frankfurter Schule, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Ihr Projekt, Gesellschaftskritik im Anschluss an Karl Marx, und gestützt auf Freud's Psychoanalyse. Damit standen sie im Widerstreit mit anderen Soziologen, die ebenfalls in Frankfurt lehrten. Folglich ging es auch im Café Laumer oft hoch her.
1: In Erinnerung von Adorno schreibt er, wir sind oft wie die wilden Tiere übereinander hergefallen. Man kann sich das kaum vorstellen. In einer Rückhaltslosigkeit, die auch vor den schärfsten Angriffen auf den anderen, dass er ideologisch sei, oder umgekehrt, dass er bodenlos Dächte oder was immer das war, nicht Halt gemacht hat, aber ohne, dass es der Freundschaft den leisesten Abtrag getan hätte. Ein markanter Gegenspieler
0: der Frankfurter Schule, der 1897 in Budapest geborene Karl Mannheim. Er wird Ende der 1920er Jahre zu einer Art Shootingstar der deutschen Soziologie. Sein Plan, eine neuartige, auf Denkstile ausgerichtete Soziologie zu etablieren, die Wissenssoziologie. Dabei vertritt Mannheim einen totalen Ideologiebegriff, der besagt, dass alles Denken standortgebunden, also perspektivisch, sei.
1: Das ist für, für Horkheimer und Adorno nicht akzeptabel, weil aus ihrer Sicht gibt Mannheim damit den Anspruch auf Wahrheit auf. Also, wenn jedes Denken ideologisch ist, auch das Marxistische, dann greift allgemeiner Relativismus Platz. Und das ist für die kritische Theorie nicht zu, zu akzeptieren. Sie wollen im Unterschied zu Karl Mannheim, der ja Bewusstseinskritik macht, Ideologiekritik macht, ist die kritische Theorie ja auf Gesellschaftskritik aus.
0: Ausdiskutiert wird Mannheims selbstreflexiver Ansatz schon deshalb nicht, weil seine Professur nach nur drei Jahren endet, 1933. Daher ergreifen die Nationalsozialisten die Macht und schließen aus politischen wie rassistischen Gründen das Institut für Sozialforschung. Die jüdischstämmigen Adorno, Horkheimer und Mannheim werden zur Emigration gezwungen. Bereits 1947 stirbt Karl Mannheim im britischen Exil. Während Adorno und Horkheimer 1950 aus den USA nach Frankfurt zurückkehren. Ihr vom Krieg zerstörtes Institut wird wieder aufgebaut, der Kreis Schließt sich. Das Café Lauma wird wieder wie vor dem Krieg ein intellektuellen Treffpunkt. Und bleibt es auch zur Zeit der Studentenproteste der 68er-Generation.
1: Auch die linken Studenten verkehrten hier. Das Café Lauma hatte zeitweise den Spitznamen Café Marx. Und hier verkehrten auch ja, die Protagonisten des SDS.
0: Die Besucher, die heute ins Café Lauma kommen, suchen hingegen weniger aktuelle Debatten als die Spuren der Vergangenheit, sagt Inhaber Dimitrios Kalivas. Die Historie, alles was hier schon geschehen ist, die 60er Jahre, ja, das Café ist berühmt und alle reden von früher. Also ich war mit meinem Opa hier, ich war mit meiner Oma. es hat eine lange Geschichte. Das Café Lauma in Frankfurt, ein Ort mit einer langen Geistesgeschichte.
1: Gerd Michalek war für uns da.